0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlov. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, voel interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk. Beste luisteraar, welkom bij aflevering 56 intussen van onze Brand Breakfast podcast. Vandaag gaan we het over overtuigen, we hebben meer bepaald over nudging, en, uh bekende tactiek om uh, ja, gedrag te sturen, zeg maar, en dat doen we met Reinoud van Zandijken. Goedemorgen. Reinoud is master in politieke communicatie, uh, hier in Antwerpen gestudeerd, trouwens aan de UA, en hij is vooral ook founder van Exposure, een communicatieagency gespecialiseerd in de combinatie van psychologie en data als basis voor de kunst van het overtuigen. Daarnaast is hij docent van onder andere gebruikers en gedrag bij Thomas More, nudging bij Escala en neuromarketing bij SBM. Hij is, en dat is belangrijk voor vandaag, auteur van verschillende boeken, onder andere Het nieuwe campagnevoeren en lokale verkiezingen winnen zonder opkomstplicht, zijn boek over politieke marketing. Maar samen met Siska Wibo schreef hij in 2022 ook het boek Nudging en Overtuigen, genomineerd als BAM Marketingboek van vorig jaar en uitgegeven bij die keuren. Welkom, Reinoud.
1: Bedankt voor de mooie introductie. Dat is Ik oh, <laughs> word wat gegeneerd. Ik <laughs> ben maar uh, West <laughs> voilà, een West-Vlaming, hè. Nederig. Voilà,
0: er zat het een hele mond vol. Uh, in elk geval wel gekomen. Uh, fijn niet met ons uh, over nudging. Wil we misschien even kort schetsen eerst? Wat is uh, nudging precies?
1: Ja, nudging uh, hebben wij beschreven in het boek. Um, als we daar toch een definitie mogen opgeven. Als... Uh, een verzamelnaam, ik, nou ja, het is wat theoretisch, hè, maar uh, straks maken we het wel wat concreter, maar een verzamelnaam van alle technieken die je gebruikt om één bepaalde keuze onbewust beter te doen lijken. Dat is okay. een lange, lange zin, maar eigenlijk komt het erop neer dat je dus een, een verzamelnaam van technieken een nudge. Ja, er bestaat niet zoiets als een type nudge. Het bestaat uit heel veel beïnvloedingstechnieken. Onder andere het ankerfact, verlies, frame, social proof is zaken waar, waar zij ik wel straks nog over zullen hebben. Dus een verzamelnaam voor. Uh, technieken die je gebruikt om één bepaalde keuze. Het gaat dus over keuze maken. Het gaat niet over branding, het gaat niet over kleur, het gaat niet over geur. Hoewel je misschien hier en daar met priming technieken daar wel zou kunnen op inspelen Maar in, dat is al wat de uitzondering. Mm -hmm. Maar het gaat dus over keuze beïnvloeden, uh, keuzeproces beïnvloeden of sturen. Uh, in deze podcast kan ik misschien wat beïnvloeden gebruiken, want het woord gebruik ik niet zo graag, omdat mm het -hmm. natuurlijk een hele negatieve perceptie dat is dubbel, heeft. Hè? Dat is dubbel, Ja, inderdaad. En dus één bepaalde keuze onbewust. Met, met nudging ga je veelal um, aanpassingen doen die niet hard overkomen als manipulatie, niet hard overkomen als sales. Het is dus daarom onbewust, niet onderbewust. En je ziet ze nog altijd. Niet zoals James Figuery, die Coca-Cola reclame, dat trouwens ook fake is met dat onderzoek. Het gaat niet over het onderbewuste. Het gaat meer over het... Uh, je gaat het niet als echt bewust ervaren. En
0: ja, dat subliminaal bedoel ja, je? Ja, subliminaal ja. inderdaad.
1: En daar is heel wat... Ik zag onlangs nog een cursus van een student die dat nog altijd krijgt. <laughs> uh, maar dus... Ja. Uh, het, is, het is niet subliminaal of zo. Het is nog altijd bewust te ervaren, maar je gaat het niet als manipulatie ervaren. Ja. Dat, is het, dat is het voordeel aan nudging. Dus in bepaalde keuze onbewust beter te doen lijken. Dus je hebt nog altijd keuzevrijheid, waardoor de dat heet dan de omgeving zo uh, te veranderen, de omgeving zo in te richting, hmm. dat een bepaalde keuze wel beter lijkt dan een andere. Ja, dat is eigenlijk dus een lang verhaal, kort uitgelegd.
0: En zo een beetje gedrag sturen dan eigenlijk.
1: Ja, het heet uh, gedragsverandering en gedrag
0: sturen, yes. inderdaad, ja. Allright. Um ik heb uh, door jullie boek te lezen een term ontdekt die ik nog niet kende daarvoor. Uh, sludging. Wat moet ik me daarmee indelden?
1: Ja, natuurlijk nudging. Waarom is nudging zo populair geworden de laatste tijd? Ja, in, enerzijds om in 2017 ook de Nobelprijs voor de Economie naar een van de grondleggers hmm. is gegaan. Maar ook omdat het voor overheden een hele leuke term is, een methodiek, om eigenlijk ook als overheid aan beïnvloeding te doen. Ja, ja. En dat horen we niet graag. Hè. Bijvoorbeeld in, in, in Duitsland... Uh, Ziekkundig, kun je wel uh, verklaren waarom. Dat het iets minder uh, toegankelijk dat is, is gevoelig, nudging. Gevoelig, ja, gevoelig, dus als een ja, overheid ja. zou zeggen we gaan uh, aan beïnvloeding doen. Ja, dat is in Duitsland nog gevoeliger. En in elke overheid, of bij elke overheid, maar nudging is zoiets van doorheen de jaren een hele positieve perceptie beginnen krijgen, omdat het veelal wordt gebruikt om positief gedrag te sturen. Ja. Bijvoorbeeld gezonder eten, minder sluik storten, uh, meer uh, de fiets nemen, minder de auto nemen. Dat zijn allemaal zaken waarvan je natuurlijk gewoon als, als elke burger denkt van dat is positief. En nudging is vooral in, vanuit een wetenschappelijk perspectief in die contexten gebruikt ook ik vermoed, waarschijnlijk makkelijker om dan subsidies voor te krijgen om dergelijke trajecten te doen, dan wanneer je zou zeggen we gaan het hier om sales te, te, te genereren. Maar natuurlijk, daar is dan vanuit de wetenschap wel een term op gekleefd van kijk, sludging, je gaat eigenlijk nudging technieken gebruiken, maar vanuit een commercieel aspect. Nee. En je ziet dat bijvoorbeeld, en je denkt maar aan de de grote techbedrijven die dan eigenlijk deze, deze technieken gebruiken om hun extra barmantje te verkopen ja. om dan toch die duurdere optie te nemen, en niet meer de gezonde de betere optie voor het individu en de maatschappij te nemen, maar de betere optie voor het bedrijf ja. en dan spreken we eigenlijk over nudging uh, sorry, sludging, sludging. sludging. Ja. Ja.
0: dat is een dunne lijn natuurlijk, hè nee?
1: absoluut, absoluut um, wij raden aan, aan elk bedrijf om een ethisch kader te mm, creëren mm, mm. en dat hangt uiteraard van bedrijf tot bedrijf af, uh, wij hebben zelf ook binnen Exposure een, een ethisch kader en een van die regels is van oké, okay, uh, is het ten goede van het individu en ten goede van de maatschappij ja, ja, ja. en uh, dat is natuurlijk reizenzone. Uh, wanneer spreken we over het goede van het, het individu? Als het gaat over gezond leven, ja, dan is het logisch. Dat is een makkelijke optie. Maar natuurlijk heb je bijvoorbeeld ook stel nu een techbedrijf die het individu, uh, wel iets, waarbij het individu iets verkocht wordt, mm. maar dat het individu er wel voor zorgt uh, of kan voor zorgen dat ze één uur of twee uur per dag besparen. Ja. Zeg maar iets door minder administratie te doen. Ja, uiteraard is dat dan voor interpretatie uh, vatbaar. Hè? Want je gaat effectief wel iets goed doen voor het individu, maar ze moeten wel eerst iets kopen.
0: Ja, dat is wel een win, maar er hangt wel een transactie ja. aan ja. ja. te ja.
1: En daar zijn wij voor alle duidelijkheid niet vies van voor nee, nee, de bedrijven ja. te helpen, uiteraard niet. Ja, maar nou, het nou, is een ja, ja, <laughs> uh, ja, grijze zone. Ja, dankjewel. Maar natuurlijk, voor die zaken is het een grijze zone en ja. is het heel specifiek afhankelijk. Afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Um, wij hebben al bedrijven of tegen bedrijven neergezet. Ja, ja. Uh, ja. Okay, okay, dus we nemen niet iedereen aan, maar we zijn ook niet per se de, de moraalredders die tegen alles nee
0: zeggen. Dat nu nee. Ook weer niet. Nee. Dat wil ook zeggen dat je tegen heel wat bedrijven ja zegt. Ik neem aan dat er ook al wat vraag is naar uh, nudging technieken, persuasive uh, technieken. Um, ja, veel van de keuzes die we maken, maken we onbewust, maken we emotioneel, vaak zonder het zelf te beseffen. Maakt dat iets als nudging... Cruciaal, uh, langzaam maar zeker in, in marketing en branding? Of, uh...
1: Ja, en ik denk um, dat het niet zo heel nieuw is. Hmm. Als we kijken naar, naar de grondleggers van de sociale psychologie, de, de Milgrams en, en dergelijke, ja, ja. De, ja, de, de mensen die de elektrische schokken en dergelijke ja, he, iedereen de kennen. Ja.
0: De old school experience. Ja, de, la, la.
1: <laughs> de tijd waar het nog allemaal kon, want dat was goed. Het was uiteraard ja. met acteurs he, die elektrische schokken waren, waren niet nee. echt. Um, dus de sociale psychologie bestaat eigenlijk al heel lang. Maar het voordeel met, met nudging en alles rond uh, persuasion en analyses is dat het vandaag veel meer in kaart en nog beter in kaart is gebracht. Dat het nog, nog sterker... Uh, geëvolueerd is de laatste jaren. En er, zeker ook met uh, de mogelijkheden rond machine learning, artificiële intelligentie, ja, kan je ook ja. veel meer op schaal gaan testen wat gedrag is. Terwijl vroeger, bijvoorbeeld de sociale psychologie, de milgrams en dergelijke, eerder vaak kleinere schaal uh, waren, is dankzij sociale media, dankzij digitale kanalen, dankzij B-testing bijvoorbeeld, het veel makkelijker toepasbaar op grote schaal. Dus uh, nudging is een relatief nieuwe term, maar de fond van ja, nudging is, in, is niet nieuw. Ja, nee, ja, ja. Uh, heel veel van die zaken kan je ook terugbrengen naar uh, Aristoteles en in zijn, zeg, zijn
0: de Dus
1: Het voordeel is gewoon dat het vandaag nog veel beter in kaart is gebracht. En voor veel mensen die bijvoorbeeld in de sales, bijvoorbeeld in de communicatie werken, is het vooral een bevestiging van hun buikgevoel. Ja. Ik zeg ja. dat heel vaak. Um, als je bijvoorbeeld dertig jaar jong bent... Dan ben je in theorie 30 jaar ervaringsdeskundige in het analyseren van gedrag. Mm. Uh, want uh, als babytje, uh, wanneer je je tutje laat vallen, of hier in Antwerpen, zegt ze geen tutje. Ja, uh, oké. Okay. Uh, dus als je uh, ja, je tutje laat vallen, dan, dan, uh, ja, dan, dan krijg je plots meer aandacht. Mm. Dus je ziet al van oké, okay, ik laat hier iets vallen, ik ween, ik ga wat roepen, wat luider roepen, ik krijg hier wat extra. Dus al van in de tijd dat je in de wieg ligt. Ja, ben je eigenlijk al bezig met het analyseren van anderen hun gedrag en gedrag te
0: sturen door
1: exact, ja. en gedrag te sturen dus heel veel van die technieken uh, zijn voor sommige mensen nieuw maar voor sommige mensen ook een bevestiging van hun buikgevoel
0: ja Alright, uh, Die technieken, laten we het daar eens over hebben. Er zijn er heel wat, uh, ja, er uh, ja. waren uh, mij al heel wat bekend die ook in, in, in jullie boek stonden. Uh, uh, er is al uh, ja, heel veel prachtige cases ook, uh, ook van, in, in veel gevallen. Um, ja, laten we eens aan de, uh, aan de slag gaan met bijvoorbeeld iets als anchoring. Uh, mm -hmm. ja, een, een, een bepaalde reeks mogelijkheden voorstellen, maar toch eerst een soort van anker uitwerpen. Hoe zit dat praktisch in elkaar?
1: Ja, in ons boek hebben we een, een twaalftal uh, technieken ja. uh, Neergeschreven met heel wat voorbeelden, maar er zijn er uiteraard nog veel meer. en uh, anchor, Het ankereffect is daar één van. En, ja, en het bekendste voorbeeld is dat je eigenlijk eerst een hele dure prijs hmm. uitspreekt, om dan vervolgens een goedkopere prijs uit te spreken, waarbij je het gevoel hebt door eerst die duur te horen dat die originele prijs goedkoop lijkt. Ja. Uh, het wordt heel vaak Slushing geweest toegepast mm -hmm. in de zolden uh, ja, ja, ja. dan gaan ze bewust de, de, zelfs nog de prijs verhogen de, de grote reisorganisaties maken daar ook heel veel gebruik van, en dan gaan ze een reis categoriseren in de prijs van 3000 euro, mm -hmm. en als je dan die opzoekt, dan vind je nergens die prijs 3000 euro, dan vind je ergens wel diezelfde prijs dan, uh, waar met een korting gewerkt wordt uiteraard, die 3000 euro normaal, maar nu 50% korting, nee, ja. en dan zie je 1500 euro, en dan zie je wel dat bijvoorbeeld op andere websites die gelijkaardige reis aan 1600 euro staat, dat je misschien wel 100 euro korting hebt, nee. maar dat door het 3000 euro en door de prijs het anker 3000 te noemen, lijkt het alsof je echt een, een grote deal ja, maakt ja, ja. en dat ja. je een opportuniteit, hey, once niet in a lifetime, ja. Uh, ja. niet te missen inderdaad, en doordat het eerdere anker te plaatsen, krijg je een volledig ander gevoel over het aanbod. Ja. Uh, nu, dit is natuurlijk een sludge, want dat is een andere regel die wij bijvoorbeeld toepassen in, in binnen exposure: je mag niet nudgen met uh, leugens. Nee. Want het uh, anker dat werd gecreëerd was Dat ja, bestaat eigenlijk niet. Exact. Ja. Je ziet dat ook bijvoorbeeld in de soldenindustrie, dat ze soms, of in de soldenperiode, dat ze soms zijn prijs de week ervoor gaan opdrijven ja. Ja. om dan tijdens de solden een extra korting te kunnen geven. Dat is geven. Natuurlijk. Ja, ja. ja dat is, is, is echt een pure sludge. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld... Uh, <laughs> ja, misschien is dat ook wel een sludge, maar je kan dat bijvoorbeeld ook in relatie gaan toepassen. Okay. Hey. Uh, ik, denk, ik herinner me dat soms uh, bij, de, bij, de, bij de mannen, hey, dat ze zeggen van, ah, ik ga even uitgaan met vrienden mm -hmm. uh, en het zal tot drie uur duren s'nachts drie uur nee nee dat kan niet hè. Uh, en dan uh, ja het zal één uur zijn en dan heb je eigenlijk al een, een sledge toegepast yeah. omdat je in plaats van drie uur naar één uur gaat waar uh, ja, één uur valt nog mee terwijl als je één uur had misschien gezegd uh, dan, dan dan ja ik herinner me ooit bij je moest een, een workshop geven bij heel wat bij mannelijke organisatie van heel wat mannen uh, en ja dat, dat, dat klonk als muziek in de oren mm -hmm. natuurlijk de dames kunnen uiteraard ook toepassen hè. Dat is, ja,
0: dat is wat Donald Trump al beschreef in de art of the deal. Dus ja, 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 ja.
1: altijd, altijd he,
0: belachelijk hoog
1: mikken om mm. dan wat lager te ja, en Dat is iets wat heel vaak wordt toegepast. Ja. En uh, je kan dat in een HR-perspectief ook gaan toepassen. Je kan dat in de sales marketing kan heel vaak gaan toepassen. Anker effect is een hele leuke. We hebben dat ooit uh, toegepast uh, bij een. Uh, palletkachelverkoper. Okay. Ja, ja, dus, uh, en daar hadden we eigenlijk een, de showroom anders ingericht. Uh, waar hij bijvoorbeeld uh, eerst startte, dus de eerste palletkachel die je zag, was een goedkope kachel. Mm. Want een van zijn goedkoopste. Vanuit zijn filosofie, ik ga niet onmiddellijk de duurste tonen, want anders gaan ze schrikken van de prijs. Ja, mensen lokken met een ja, 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 ja. ja, inderdaad. Maar dan natuurlijk, dat, dat klopt, of dat kan kloppen bij een webshop. Mm. Maar wanneer mensen de moeite doen om naar je showroom te komen, dan gaan ze niet bij de eerste, de beste weggaan. Ja, ja. En dan gaan ze even nog doorwandelen. Dan hadden we dus eerst de duurste vooraan gezet. Okay. En dan zo verder uh, ja, de mensen rondgeleid. Hij dan. En bleek dat de kachels die dan verkocht werden eigenlijk dubbel zo, veel, zo duur waren. Oh, ja. Er werden niet meer kachels verkocht. Want er is dan veel meer op ja. awareness, aandacht, uh, mensen met like showroom. Maar wel duurder. Ja.
0: Inderdaad. Met meer opties. Dat is ook een trucje dat je online ziet. Hè, in de prijsstabellen met drie opties. En dan staat er ja, het meest gekozen. Dat is dan nog een ander uh, ja. truc. Uh, maar er staat dan bijvoorbeeld ook ja, drie uh, verschillende prijzen. Ja, mm -hmm. Heel vaak wordt niet de duurste gekozen, want ja, mensen willen zich niet in het zak laten zetten psychologisch. Mm -hmm. Ook niet goedkoop, want ja, dat is dan toch ook niet de topformule. Heel vaak wordt er voor die, die veilige midden gekozen. Ja, dat heet de middle option bias. Ja. Uh, dat is uh, een andere uh,
1: denkfout. <laughs> uh, ja, we kiezen heel vaak voor de middelste optie, want inderdaad, de goedkoopste is niet goed, de duurste is ook niet goed. En bedrijven maken daar dan bijvoorbeeld uh, gebruik-slash-misbruik van, mm. door natuurlijk... ...de middelste optie dan net commercieel iets voor hen interessanter te maken... Ja, ja, ja. ...omdat ze weten van... ...eigenlijk rationeel gezien is misschien de duurste interessanter of de lagere interessant... ...maar mensen gaan irrationeel gezien vaker voor de middelste optie kiezen.
0: Ja, ja. Een andere tactiek is, is de, de loss aversion. Hè? Uh, blijkt uit allerhande studies dat we een mogelijk verlies als uh, pijnlijker ervaren... ...of, of pertinenter of, of meer sense of urgency ervaren dan een mogelijke win... Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, er uh, blijkt uit heel veel studies dat over het algemeen... Eh, Verschillende studies tonen, tonen aan dat een verlies ongeveer... Maar opnieuw is uh, kort door de bocht... Maar ongeveer dubbel zo krachtig is ja. als een winstvrij. En... Um ja, dat heeft ook vooral een stukje evolutionair. Ja, ook. Ja, natuurlijk de zaken die je hebt of de zaken die je mogelijk verliest. En dan lijkt dat waardevoller te zijn dan zaken die je mogelijk win kan ja. winnen. Hè. Bijvoorbeeld als mensen 200 euro kunnen winnen door een incentive of 200 euro kunnen verliezen door een boete, ja. dan gaan ze sneller de tweede doen, een mogelijk verlies, dan uh, het mogelijkste winst. En, maar een soort
0: van zelfbehoud dan, antropologisch? Of, of,
1: ja, dat heet ook... Uh, Vaak heeft dat ook te maken met een andere ja, bias en is het endowment effect. En uh, dat wil eigenlijk zeggen, zaken die van jou lijken te zijn, yeah. uh, blijken ook waardevoller ingeschat te worden. Ik okay. ga een concreet voorbeeld geven. In Amerika, tijdens de Obama-legislation, hebben ze daar eigenlijk um, voor het veteranen meer kunnen overtuigen om een opleiding te volgen. Door ze hun communicatie aanpassen in de zin van, vroeger was het, um, kijk hier, de opleidingen, uh, mogelijke opleidingen. Mm -hmm. Dus eerder een winstframe. Maar dan hadden ze uh, het endowment effect toegepast van deze opleiding zijn van jou. Hadden ze gezegd van hier alle jouw opleidingen waar jij recht op hebt. Ja, 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 ja. Omdat eigenlijk dus jouw opleidingen, dat zijn jouw opleidingen. Je ja. hebt die gekregen na zoveel jaar dienst. Dat was bij ja. veteranen. Ja. En bleek dat mensen dan meer geneigd waren om die opleiding te volgen. En zijn om ze dan te laten liggen, bij wijze van spreken. Wel, exact. En dat is ja. ook toegepast... Uh, bij de vaccinatiecampagne dus yeah, yeah. misschien heeft uh, de mensen die daarop gelet hebben, iedereen heeft een briefje gekregen. en er stond bovenaan jouw uh, vaccin ligt klaar yeah, yeah. Uh, terwijl ik ben daar naartoe geweest en dan heb ik gevraagd, staat mijn naam daarop maar daar stond <laughs> helemaal mijn naam niet op hein? dus uh, eender welk vaccin uh, yeah. ze nemen gewoon de eerste de beste uit de frigo uh, maar het is jouw vaccin ligt klaar hè? Okay. dus het uh, is ook een beetje daarop inspelende en je kan het ook toepassen in HR uh, dus uh, wij hebben nooit een experiment gedaan. Zoals in heel veel uh, dienstenbedrijven, uh, uh, marketing agencies. Is er altijd een uitdaging met het klokken van uren uh, mm -hmm. tijdsregistratie. Yeah. En daar uh, zou je kunnen zeggen, op het einde van de rit, zou je kunnen zeggen van kijk, als iedereen het goed doet, krijg je iets extra. Mm -hmm. Maar beter, vanuit de vliesframe, uh, is van kijk, ik heb gereserveerd in dit mooie restaurant. Het is gereserveerd. En als er... Uh, als er niet meer dan drie fouten worden gemaakt in het jaar, wordt het niet geannuleerd. Dus je hebt al de reservatie, dus het is al gereserveerd, het is al van jullie, ja. en we gaan er sowieso naartoe, tenzij ja. er drie fouten worden gemaakt. Ja. En dan spreek je een verliesframe, en anders spreek je een wensframe.
0: Je had het net al over de vaccinatiecampagne, over de campagne van Obama bij, bij veteranen. Um, ja, we zien natuurlijk dat overheden zich ook meer en meer van die uh, persuasieve technieken beginnen te bedienen, uh, ik las in jullie boek dat uh, de Britse regering zelfs een heuse nudge-unit heeft um, in tijden waarin we ons zorgen maken over beïnvloeding door overheden, al dan niet fake news, uh, polarisatie en dergelijke meer. Moeten we dat willen volgens jou? Want je hebt ook achtergrond in, in politiek. Dus uh, hoe kijk je daarnaar? In hoeverre moeten overheden hun burgers willen beïnvloeden met heel de units zelfs die zich daarmee bezighouden?
1: Ja, dan denk ik dat we wel een podcast van twee uur kunnen ja. hebben als we het, uh, het hele debat ja. daarover gaan voeren. Maar het klopt dat in de UK, ze waren er samen met Amerika toch wel... De pioniers in. Ja. Uh, nu, in België hebben we ook een Unit. Er uh, is ook al mee geëxperimenteerd. Op Vlaams niveau ook. Oké. Okay. Nederland staat misschien op het Europese vasteland daar wel nog het uh, verst mee. En uh, de vraag dan, ja, specifiek moeten we dat willen... Goh, um, het is, het is twee, tweeledig die zin, Er is toch we, een
0: ethische kant aan. Hè? Ja, absoluut.
1: En het, het gaat zelfs nog verder, het debat, omdat er blijkbaar nu ook studies aantonen dat uh, het het gedrag van politici beïnvloedt. Okay. De mogelijkheid dat er nudging is, dat was een heel interessante studie, een recente studie, het, uh, of een, het was meer een debat dan echt een studie waarbij uh, blijkt, of zou blijken uh, dat um, door dat nudging er is politici minder geneigd zijn om moeilijke beslissingen te nemen mm -hmm. omdat ze zeggen van kijk, in plaats van te zeggen ik ga vaccinatie verplicht maken hey, stel nu hypothetisch, ik ga vaccinatie verplicht maken gaan ze eerder kiezen van oei nee, dat kan mijn electoraal afgestraft worden mm -hmm. maar met nudging heb ik nu wel een doel, methodiek, om zoveel mogelijk mensen te nudgen okay. naar vaccinatie, waardoor ik alsnog mijn doelstelling bereik ja. en ik niet afgestraft word voor de, ja, de negatieve zaken. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk de perverse kant daaraan is dat beleid minder snel wordt doorgevoerd. Mm -hmm. Omdat ze dus nu in plaats van, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen we maken vaccinatie verplicht en het moet één deze maand nog ja, zijn, het morgen,
0: morgen dan is het morgen, vooral ja. ja. ja.
1: nudging, ja, twee, drie jaar duurt bijvoorbeeld om iedereen mm. overtuigd te krijgen mm. er altijd uitzonderingen zijn die niet op ingaan, dus dat is een beetje het perverse, ja. dat, dat het politici blijkt te dus, of het uh, uh, was een toch een interessant debat, dat het politici dus Nudged om minder beleidsbeslissingen te nemen Stelf. en eerder te kiezen voor: oké, okay, we gaan nudging doen, omdat we dan niet afgestraft worden. Dus de politieke moed is nog minder aanwezig. Okay. Uh, Stelf, ja. Ja, dus, maar uh, mijn mening, ja, je zou ook kunnen zeggen van, dat het misschien een fout van de overheid zou zijn om die inzichten niet te gebruiken als het de grote massa en de maatschappij ten goede komt.
0: Ja, opnieuw, de, de, ook daar de, de, de ethische vraag wordt een stuk daardoor beantwoord. Hè. Want in hoeverre, en vaccinatie is natuurlijk al, al moeilijk, maar daar wel wat overtuigingen en, mm -hmm. en, en, en ideologische visies over zijn. Maar ja, stoppen met roken bijvoorbeeld, of ja, gezonder eten, ja, ja. dat komt in principe het individu, de politiek, de maatschappij, de belastingbetaler ten goede.
1: Correct. Um, maar ook in bedrijven, als het gaat over de, 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 de in grote bedrijven, dan de dagschotels... Ja, 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 wat klassiek, hè? Ja, dan, ja daar zou je ook kunnen zeggen van kijk we maken we werken met een opt-out voor uh, of sorry een opt-in ja. voor uh, voor vlees om vlees te eten ja. en nu is heel vaak van ik moet aangeven dat ik geen vlees wil ja, ja, ja. en je zou kunnen zeggen van, ik moet ik zal aangeven, uh, wanneer ik uh, het is omgekeerd dus ik moet aangeven, als ik geen vlees wil, zou je kunnen zeggen van, dat je het ook omgekeerd ja, hebt, ja. en zodanig dat uiteindelijk wat we zien dat in opt-out, opt-in, dat heet de default option, ja. um, dat mensen eigenlijk door gemak hun gedrag gewoon de standaard volgen, de standaard optie dat dan in het Nederlands. Dus dat met orgaandonoren orgaan doen, hoor, geloof ik Ja, he? exact, uh, dat is het bekendste voorbeeld ja, ja. maar je zou dus ook als bedrijf kunnen zeggen van, kijk, ik wil nog altijd de mogelijkheid geven om vlees te eten, is ja is niet een probleem, hmm. maar ik maak het iets moeilijker.
0: Ja.
1: Uh, en dat is eigenlijk voor veel bedrijven dan een makkelijke tussenstap. Hmm. Uh, ik ben zelf uh, een, 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 een carnivore om het zo te zeggen, dus, uh, ik ben een vleesgenieter. Ja, ik ben een vleesgenieter ook al. Uh, wel, tegenwoordig noemen ze dat flexitair. Ja, uh, dus ja, ja, af en ja. toe uh, geen vlees ook, maar uh, ja, voor bedrijven is dat wel een makkelijke tussenstap ja. uh, om te nemen in de transitie van enerzijds gezonde voeding, en anderzijds ook de impact op het milieu.
0: Mooi zo. We hebben het net al over, over cijfers gehad. Cijfers zijn een zeer krachtige overtuigingsstoel. koor in marketing. Maar je ziet natuurlijk heel veel merken die uitpakken. Bij, bij de luiers, bijvoorbeeld ja, nummer 1 in de, mm -hmm. de, de maturiteitsafdelingen van ziekenhuizen. Uh, meest aanbevolen tandpasta door. Standaardsen wereldwijd, hè. Hoor je dan in, in spotjes um, ja, online reviews. Ja, die social proof, dat is gigantisch, hè? De impact daarvan. Ik ja. denk best toegestaan dat hij eigenlijk nudging was, maar het is inderdaad een tactiek ook om te overtuigen. Hè.
1: Ja, voilà. En social proof is. Ja, als we, als we zouden zeggen dat social proof een nudge is, dan is dat eigenlijk oude wijn in een nieuw zakje mm. uiteraard, mm. want dat bestaat al heel, heel lang. Maar het is, zoals ik in het begin zei, een techniek die mm. onder de term nudging kan vallen. Mm. En het, het is een hele eenvoudige, die een hele krachtige, een hele, een hele sterke impact heeft. En voor bedrijven heel makkelijk toe te passen is. Mm. Um, ja, want een getuigenis verzamelen, daar wat op inzetten, is iets dat je perfect in je bedrijfsprocessen kan toepassen. Mm. Maar ja, we zien elke Studieton tegenwoordig aan hoeveel mensen er wel niet kijken naar de reviews, influencers... Ja, het dus is onmisbaar,
0: onmisbaar geworden nee, in ja. alles. Hé. Welke ja. tv-serie ga ik kijken op Netflix, kijken mm. we naar hoeveel procent match is er met mijn profiel. Mm. Uh, niemand koopt nog iets online zonder reviews te lezen, denk ik dan toch zeker bepaalde bedragen.
1: Ja, en, uh, ik denk uh, het social proofen van je merk is, is, is gewoon cruciaal vandaag. Mm en dat heeft ook te maken met natuurlijk de, de volwassenheid van mensen en de digital savvy, hoe digital savvy ze worden mm, dus mm. hoe meer vertrouwd of hoe meer, makkelijker ze ook de technieken doorzien en de marketingtechnieken doorzien en hun vertrouwen in iemand anders is dan groter ja.
0: we vertrouwen iemand aan de andere kant van de planeet die zegt dat is een goede fotocamera mm. ja, terwijl ja, dat bedrijf zegt eigenlijk net hetzelfde natuurlijk, onderbouwt dat met allerhande argumenten mm. maar ja, we zijn makkelijker geneigd om mensen te vertrouwen dan merken denk ik dat.
1: Absoluut en en, uh, ook daar moeten mensen echt wel letten op het feit uh, dat ook dat kan beïnvloed worden mm, mm. En ik heb uh, hele mooie voorbeelden in mijn workshops rond uh, van bol.com mm. uh, niet van bol.com zelf, maar bol.com is vandaag veel meer een marketplace en ja, he? ja, een ja, platform ja. dan dat het eigenlijk een webshop is zoals Bloom een webshop is Allee, een, maar vandaag is het dus een platform voor iedereen die het kan gebruiken. En daar zie je gewoon: ik ken ze wel, de typische. Ik moet me bijna beraken als ik het eraan denk. De, de dropshippers nee. eh, die, die zo echt brol uit China komen. Eh, maar nu is dat wel verminderd door de regelgeving. Maar zo een brol uit China laten uh, sturen naar hier en dan met extreme winstmarges uh, verkopen. als het beste product dat er is. En daar hebben we gewoon heel veel voorbeelden van, die, uh, ja, van heel vaak uh, jonge mensen die een cursus hebben gevolgd en geleerd hebben dat de social proof belangrijk is en dat gewoon al die getuigenissen gefaked hebben ja. ik heb gewoon ja. echt van een bepaald bedrijf dat ze op elk hun product allezelfde reviews hebben die gewoon, gewoon copy paste zijn ja. uh, en dat was een airco dat was een specifieke airco, maar dat was gewoon een, er waren, laten we zeggen tien getuigenissen, er waren er meer hoor maar tien getuigenissen 50% waren vijf sterren en 50% waren nul sterren ja, en die nul sterren ja. waren allemaal echte reviews, en de vijf sterren waren allemaal waar we konden afleiden, maar dan hebben we dat met machine learning eens gekeken op al die producten en dan zagen we gewoon alle exacte namen van die mensen terugkeren, allemaal vijf sterren en ja, daar waren dus ook mensen die dus die nul sterren hadden gegeven die letterlijk in de reviews zeiden, ik had me gebaseerd op de reviews, mm. maar het is gewoon compleet fout, uh, al de voorgaande reviews, het is de grootste brol, die, die airco werkt niet, uh, ja, dat is, is pijnlijk. Hè? Het is
0: gewoon bedrog eigenlijk. Is puur bedrog, ja. ja. Mm -hmm.
1: En in Nederland zien we daar bijvoorbeeld een veel groter maatschappelijk debat dan in Vlaanderen of in mm. België uh, daarover. In Nederland zijn er veel meer rechtlijnen ook, hoe dat bedrijf daarmee omgaat. Ja, toch? Ja, ja, bij ons is dat... Ja, zoals wel soms uh, vaker is bij marketing, had het misschien nog een paar jaar duren. Hm.
0: Uh, zoals alles duurt, ja. duurt alles bij ons <laughs> uh, uh, langzamer. Nu um, staat in het boek ook, ja, nudging is geen doel op zich, of mag eigenlijk geen doel op zich zijn. Um, dat is natuurlijk wel een krachtige tool om mensen richting te geven, hè, bij, bij te sturen in gedrag, en de, te sturen in de richting die je prefereert, of die je wil, als merk, of als overheid, of als entiteit. Um, ja, hoe implementeer je concreet een strategie als merk om dat in te voeren? Dat ja, is bijna onmisbaar, hè, de tactieken toepassen.
1: Ja, en uh, wat we vooral bedoelen met het mag geen doel op zich zijn, is wat we soms vaststellen, is inderdaad, iemand heeft ooit iets geleerd, of gelezen of gezien over nudging. En dan krijg ik een mailtje van: we willen iets doen met nudging. Ja, we maar, willen iets gaan nudgen. Ja, 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 ja. maar, maar dat, dat kan niet. Hè? Dus nee. je, je moet je echt wel. ...gaan nadenken wat, welk gedrag, of ja, vooral welk gedrag wil ik veranderen. Hmm. En um, dan kan dat bijvoorbeeld zijn, en dat moet je ook zo specifiek mogelijk maken... Uh, ...maar dan kan dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van kijk, ik wil 20% uh, minder uh, vlees uh, over de middag... Uh, ja. ...of minder frieten ja. uh, over de middag verkopen in ons ja. bedrijfsrestaurant... Dat is Meer water, spreeks. minder vriesdrank. Bijvoorbeeld. Bij uh, ja. 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 En dat is natuurlijk interessant, omdat je als bedrijf, iedereen weet als je frieten hebt gegeten over de middag, dat de performantie <laughs> uh, in de namiddag lager zal dat, liggen. Dat ook. Ja. Uh. Maar ook gezonder uh, kan, je, of beter, uh, de, kan je beter de gezonde optie nemen. <laughs> Dat is een veel concretere doelstelling en eigenlijk zou die nog concreter moeten gemaakt worden in percentages, welke dag, welke periode, welke mm -hmm. mensen. Je kan er nog heel specifiek in gaan, maar hoe specifieker, hoe beter en uh, ja, er is dan een beetje waar we ook bedrijven in helpen is dus gaan kijken van hoe moet je dat specifiek doen waar kan je gaan helpen en dat je dan eigenlijk daar zo mee start hè. en dat is de start, hebben dat als het kompas voor verandering en de eerste stap is eigenlijk echt de, de probleemanalyse maar dat is in marketing overal zo hè. Dus dat is niets nieuw je gaat je doelgroep goed analyseren maar ook daar waarom waarom uh, ja. stellen mensen dit gedrag
0: dat is toch niet onbelangrijk hè? als je een strategie ontwikkelt, welke dan ook is dat je exact. daar een zicht op krijgt ja, en
1: dat hè? kan heel eenvoudig met wat mensen te bevragen want soms denken bedrijven dat dat heel veel werk is maar ik zeg gewoon van uh, start eens met tien mensen die mm. een bepaald gedrag uh, vertonen start gewoon eens met tien mensen kort eens een kwartiertje te bevragen mm. en daar ga je al enorm veel inzichten in uit halen, want als het gaat want we hebben nooit zo'n bedrijf gehad die vroeg van ja, we willen onze arbeiders gezonder doen eten over de middag. Okay. Maar heel vaak frieten hamburgers en dergelijke. Ja, vroegen we van, hoe komt het dat ze niet mm. gezond eten? Ja, en dat kan zoveel zaken zijn. Ja, dat kan
0: met tijd, prijs. Uh... Ja, of
1: peer pressure, dat de ja, ja, leider kan... van, de, groep, uh, van de, ja. de leider van de groep frieten gaat halen en dat je niet durft afzonder van de groep. Het mm. kan zijn dat je geen kennis hebt over gezonde voeding, dat je dat denkt dat, dat wat komkommer, salade en tomaat zijn. Mm. Uh, dat kan zijn dat je. Dat ...dat gezonde voeding te duur is hmm. uh, voor jou. Dat kan zijn dat je, dat je niet weet welke gerechten je allemaal kan maken. Dat je, dat je, dat je bijvoorbeeld als arbeider niet kan koken. Hmm. Uh, dat je dat gewoon niet doet en dat het altijd maar thuis iets gaan halen is. Uh, dus er zijn zoveel mogelijke redenen waarom je niet gezond eet... ...dat het daar wel mee start. Want als het bijvoorbeeld te maken heeft met uh, de leider die, die dat doet... Ja, dan ga je een volledig andere nudge gaan uitwerken dan wanneer het over kennis of yeah, over geld te yeah. uh, ja, mee te maken heeft. Dus yeah. ja, dat is de start.
0: Right. Dus... Uh think before you start, en goede strategie, ja, zoals alles. Ja, uh, aan ja,
1: de marketing, dan gaat er een professionele marketeer zeggen van uh, start before you think. Uh, ja. Dan, dus ja,
0: dat is niet nieuw. Dat, is, ja, dat, dat debat hebben we hier ook al een paar ja, <laughs> gevoerd aan deze tafel. Ja. Uh, 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 Laten we het nog eens over, um, over een paar tactieken hebben. Hè. Um, de, de, de reciprociteit, zoals dat met een moeilijk woord heet. Ja, de de, wederkerigheid. de wet van de wederkerigheid. Ja, ja. Um, wat ik me daarbij afvroeg. Dus, het uh, um, ja, is geweten, mensen houden mentaal bankrekening bij, je bent geneigder om iets te doen of iets toe te stemmen aan iemand die al wat voor jou gedaan heeft. Hè. Gaande van een snoepje krijgen op restaurant voor je de rekening betaalt, waardoor de fooien hoger gaan. Een voorbeeld dat ook in mijn vorig boek stond en dat ik herkende in dat van jullie. Um, die wederkerigheid, ja, dat speelt een enorme rol. Van de andere kant heb ik de indruk, sinds de opkomst van alles wat content marketing is, dat er bijna een hoop mensen ook wel een soort van ja, gewenning ontstaan is van... Ah ja, oké, okay, ja, voor een whitepaper moet ik iets doen. Hè, moet ik uh, reageren, moet ik een e-mailadres uh, opgeven en zo. Ja, is is de, de, de wet van de wederkerigheid nog even krachtig als uh, 10, 20 jaar geleden? Of uh, verliest dat wat aan impact voor? Wel,
1: mijn aanname op deze vraag zou zijn... Ja, dat ik daarin volg. Het is een aanname, want... Uh, ik weet niet of er daar überhaupt onderzoek naar gedaan is mm -hmm. maar um, ik zeg mijn... ook
0: maar het buikgevoel hè. Ja, maar mijn
1: aanname is ja, omdat ik wel uit een ander onderzoek uit andere onderzoeken uh, weet dat de uh, persuasion knowledge heet mm -hmm. het, uh, van, van een doelgroep heel belangrijk is op de impact van je nudge okay. uh, om dat wat concreet te maken dus dermate mensen weten dus knowledge, over de overtuigingstechniek dat je toepast, de moeilijker ze te overtuigen zijn. Okay, yeah. En het werd zelfs soms contraproductief. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen, als iemand ziet... Uh Bijvoorbeeld in een salesgesprek. Ik word hier massaal gemanipuleerd. Yeah, yeah, yeah. Dan gaan ze net nog meer defensiemechanismen creëren. Hakken in het zand. Ja, exact. Ja, ja. En dat is ook bij het zo. Dus de persuasion knowledge van mensen is zo naarmate gegroeid dat we weten, als we een e-book downloaden, dat er iets aan vasthangt. En dat er een funnel achter zit. Dat er ja, inderdaad verschillende technieken achter zit. Waardoor dus de persuasion techniek door hun hogere persuasion knowledge minder effectief zal zijn. Mm, mm. Uh, dus om te antwoorden op je vraag zal dat doorheen de jaren gedaald zijn. Dat kan ik niet vanuit statistiek op antwoorden, maar vanuit mijn aanname gebaseerd op ander wetenschappelijk en psychologisch onderzoek zou ik wel kunnen zeggen die kans is groot ja. uh, vanwege die persuasion knowledge die steeds meer en meer stijgt. Maar om onszelf te challengen, denk ik ook wel dat er een stukje van ons aan uh, curse of knowledge is uh, dat wij dat doorzien ja, maar maar, omdat, het, omdat uh, jij uh, een hogere persuasion knowledge hebt.
0: Ja. Maar maar ik denk dat de massa uh, hun per knowledge toch nog, nog, nog beperkt ja, is. Ochtans valt het soms op. Hè. Ik was een, een goh, dat is geleden, vijf denk zeven jaar geleden, op een uh, soort van uh, congres slash netwerk, evenement, ik weet niet meer exact hoe ik het moet omschrijven, maar en er waren, er was een duo sprekers van hetzelfde bedrijf en die kwamen, ze lieten geen kans om te zeggen dat ze daar gratis waren. Mm. En, en om de tien minuten zeiden ze van ja, uh, we bieden jullie al deze informatie gratis aan. En, uh, weet je toch al te braken, ja, zo'n hoge per voilà. En voilà, denk, denk daaraan straks, hè, want ja, onze ja. boeken zijn te koop en onze cursussen zijn te koop. En ja. Ik ben halverwege weggegaan en dat, ja. is dit voor, dat is een reclamespot eigenlijk. Gewoon, hè, de content ja. was ja. echt niet zo waardevol, mm. maar ik zag rondom mij mensen echt knikken: van, Oh ja, nu, ja, ja maar die klopt. mensen komen dat gratis doen en zo straks maar een boek kopen. En, ik vond het inderdaad uh, mm. waanzin. Hè.
1: Ja, ik heb nog een lekkere anekdote: uh, ik heb ooit, uh, ooit eens een uh, seminar bijgewoond, ik ga het niet noemen wie, uh, van een uh, wat bekendere en Vlaanderen, uh, zij verklaarde guru. Ik denk guru. dat we weten of ik het uh, <laughs> uh, en, en, um, en er was dus start en dan een pauze rond 11 rond uur, denk ik of zoiets. Hmm. En um, op die, in die pauze uh, heb ik hem, iemand ontmoet die ook bezig was met, met persuasion, maar dan veel, eerder vanuit uh, charisma en leiderschap okay. uitstralen ook. Ja. En, um, dus die dus ook heel, heel wat bezig met psychologie en na de eerste sessie. Was ik al, had ik al wat, wat, wat aan neigingen om te vertrekken. <laughs> uh, en dan na, na de tweede sessie ben ik gewoon over de middag, althans had ik een hotel geboekt om daar te overnachten, ben ik gewoon vertrokken. En het grappige is, toen ik aan het naar mijn, richting mijn auto was aan het gaan, keek ik achter mij en die man die ik over de, daarvoor had gesproken, die ook wel bezig was met, rond psychologie, was ook naar huis aan het gaan. Okay. En ik stopte even en ik vroeg van ja, waarom vertrek jij? Je zegt het is degoutant. Uh, maar inderdaad, die hele zaal was wel mee aan het gaan en, en dat wordt continu zo ge, en dat is ja, genudged ge uiteindelijk en, um, en die man was, was exact hetzelfde gevoel als mij ja. en, uh, en dat is eigenlijk het Persuasion Knowledge uh, ja, model waarbij je Eigenlijk als zender enorm, en dat is een van die doelgroepenanalyses dat wij mee rekening houden, wat is de persuasion knowledge? Ja, ja. En als je bijvoorbeeld spreekt of een nudge wilt creëren voor een groep uh, verkopers, dan ga je waarschijnlijk iets verder moeten gaan of iets strategischer moeten nadenken ja. dan wanneer je bijvoorbeeld voor een groep spreekt uh, die, uh, die weinig ervaring heeft ja. met, met uh, persuasion. Ja, verkooptactieken. Exact. Ja. En... Um, ja, dat is, dat is waar je rekening mee moet houden. En als je nu stel nu iemand hebt die echt op een hoger niveau zit eh, dan jezelf, dat je denkt van die weet echt veel meer, eh, dan raden we aan om het gewoon om te focussen op de processing fluency en op de inhoud. Okay. En de processing fluency is dat je het zo eenvoudig mogelijk en zo duidelijk mogelijk brengt dat gewoon inhoudelijk goed moet zijn. Oké.
0: Okay. Ja, dat er net al aan je anekdote van dat iemand ontmoet die met persuasion bezig is, maar dan vooral vanuit een leiderschapsstijl en een persoonlijk charisma. Ja, dat ligt uh, bij mij als een topic waar ik ook wel mm -hmm. wat uh, achtergrond ja, heb. Ik heb nog drie ja. boeken over ja. personal branding geschreven. Uh, ik was blij om te lezen in jullie boek dat personal branding dat, dat ook een straffe tactiek is om te nudgen.
1: Ja, vooral um, dan het opbouwen van autoriteit mm. uh, en, en vooral de combinatie. Maar daar heb je uiteraard ook in je boeken geschreven, uh, je hebt er ook wel heel veel rond die warmte. En ik denk, je laatste boek gaat daar ook over. Ja, klopt, ja. Voilà. Ja. Dus dat je eigenlijk echt een goede evenwicht moet hebben tussen autoriteit en ja. Ja, sympathie, similariteit, ja, warmte. een gunfactor creëert. Exact. Eigenlijk. exact ja. Hè. En ja, we, zijn, we, we begeleiden heel wat politici en daar is dat net hetzelfde. Ja. Politici die goed doen, die hebben een, een bepaalde gunfactor of en een score in zeer hoog op autoriteit. Ja. En naarmate dat je de, naar de top groeit, hoe belangrijk dat dat even Wordt. Bijvoorbeeld, uh, lokale politiek kan je nog verkiezingen winnen door misschien wel een eikel te zijn, maar toch gewoon de slimste van de klas. En ja. dan gaan mensen toch nog waarschijnlijk rodendeels op jouw ja, stemmen. Ja, de beste van alle slechte opties in het dorp ja, ja, ja. <laughs> en langs de andere kant ook, lokaal, ja, pff, we weten dat hij misschien niet de meest competent is, maar hij komt altijd naar onze barbecue. Ja, ja, en hij blijft altijd tot de laatste. Ja. En hij drinkt het meest. En, allee, dan gaan we ja. hem of haar stemmen. Ja. Dus lokaal kan je dat wel nog doen, maar hoe meer je naar nationaal gaat, hoe belangrijker dat dat evenwicht is. En uh, zoals jij ook uh, in je boeken beschrijft, ja, mensen vertrouwen nog steeds meer ja. mensen. En het is veel meer maar het is veel toegankelijker en makkelijker om connectie op te bouwen met een personal
0: brand dan met een corporate brand. Hmm. Om af te ronden misschien de moeilijkste vraag, Reinoud. Um, ja, je had het net al over de, over, over de knowledge, hè, de achtergrond die je in bepaalde topics hè, of systematieken hebt. Um, ja, als ik auteurs als Cialdini, Lindstrom, uh, Richard Shotton, dat soort mannen allemaal lees... Ik vraag me toch altijd hetzelfde af, omdat um, dus misschien er is misschien een soort van misplaatst schuldgevoel. Hè? Um, ik zeg dat in mijn lezingen ook, van, ja, ik ken al die trucken, we passen ze toe bij klanten om merken aantrekkelijker te maken. Ik trap er zelf ook nog altijd in. Ja, ik kan u bij momenten ook wel, het wordt al een paar keer gevallen, gemanipuleerd voelen. Waar ligt voor jou de grens. Je hebt het in het begin van het gesprek al aangehaald, van het moet goed zijn voor het individu, maar ook voor het bredere kader. Het is toch een dunne lijn, hè, of zie ik dat verkeerd Ja,
1: absoluut. zeer dunne lijn. En het zal zeker in de toekomst nog verder gaan, als we zien wat tegenwoordig mogelijk is met automatische personalisatie. Met technologie, staan je stil, is Ja, voor enerzijds iemand zoals mij, die daarmee bezig is, dat... Ogen die, die glinsteren van wat voor opportuniteiten, anderzijds ja. weet ik ook maar al te goed en ik zie het dagdagelijks hé, van, van bedrijven die toepassen op een niet-ethische manier, mm. politieke mm. organisaties die toepassen op een niet-ethische manier en ja, vandaar denk ik dat het eerder vanuit een maatschappelijk debat zou moeten komen, mm. van hoe ver willen we hier gaan, dat zeker de overheid daar misschien ook wel wat richtlijnen mm. zou moeten in kunnen maken uh, en Zoals steeds de verandering begint bij jezelf. Uh, en dat je daar zeker als organisatie, bedrijf, uh, individu zelf ook een, een bepaald kader moet in hebben. Dat je er juist en spaarzaam mee omspringt dan. Ja, voilà, ja. voilà. En ook uiteindelijk, als je daar echt in overdrijft keert toch als reputatie je komt uh, te voet en gaat te paard dus uh, als je daar toch in overdrijft, dan word je toch gezien als uh, mensen spreken dan bijvoorbeeld in een andere podcast over die lezing die ze gevolgd hebben en dat, dus <lacht> we kan noemen ze geen namen, maar dus dat, 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 uiteindelijk keert dat toch terug ja, ja, ja. dus ik zou, ik zou dat zeker nooit aanraden, ik ben daar zeer schaars in in het te, te, toepassen van dergelijke technieken, of, of ik raad het toch aan binnen bedrijven, en ja, zoals je reeds zegt, probeer een kader, wij hebben dus drie regels, he, wat het individu, het voordeel van maatschappij, niet liegen, ja. of natuurlijk heb je zoals de dichterlijke vrijheid ook wel een bepaalde vrijheid in de marketing. Je gaat bepaalde zaken meer gaan belichten dan andere zaken uiteraard. Maar wij gaan nooit een nudge bedenken op basis van de leugen. Nee, nee. Bijvoorbeeld de schaarse technieken. Je kent het wel. Nog nee, één ja. kamer over in Booking.com bijvoorbeeld. Mag ook niet meer trouwens. Dat is ook Europese regelgeving. Ja, maar rond, goed, dan en... hebben ze daar uh, nog één kamer over op onze website. Ja. Uh, dus ja en Dan hebben ze <laughs> weer een achterkamer gevonden. Ja. Maar dus dat zouden wij bijvoorbeeld nooit doen als dat niet zo is. Natuurlijk wat we wel doen, is bedrijven aanraden om massaal uit te spelen dat het de laatste kamer is, als het effectief de laatste ja, kamer is. Want ja, dan ja. weten we uit de psychologie dat het goed werkt. Ja. Nog een andere belangrijke voor ons is de relatie. Zender en ontvanger. Ja. Als je bijvoorbeeld bij een Van de borren gaat en je spreekt daar een verkoper aan, dan weet je dat de relatie... Ik ben koper, jij bent verkoper. Jij probeert me iets aan te smeren ja. om het wat cru te zeggen. Je probeert me te helpen, zo, de, zo Van de borren zeggen. Ja. <laughs> dus, adviseren. Ja, ja, voilà, adviseren. Ja. Dus je weet, dat is een relatie koper-verkoper. Hmm. Dus je weet, dat is helemaal anders dan bijvoorbeeld een relatie dokter-patiënt. Hmm. Want een patiënt zou een dokter moeten vertrouwen. Hmm. Um, en dat is een hele andere relatie. Of overheid-burger is ook weer een hele andere relatie. Hmm. Dus daar, daar houden wij ook rekening mee. Maar dat is al iets subjectiever dan wanneer okay. je zegt van de info is een leugen of is fout of is niet fout, dat is relatief objectief, maar wij houden ook heel hard uh, rekening met de relatie uh, zender en ontvanger
0: Alright. Super. Mooi om op, uh, om op af te ronden. Dankjewel, Renaud voor, uh, voor al die inzichten in uh, overtuigen. Jure, bedankt voor de uitnodiging. Uh, zeg graag gedaan. Uh, mensen die aan uh, de slag willen met nudgingexposure.be, uh, kunnen ze ja. uh, jou vinden. Nog één boek over. Nee, nee dat, is niet, dat is niet waar. <laughs> laatste boek, <laughs> het laatste boek, het laatste exemplar is nu te koop ja. bij je lokale boekhandel Nudging en Overtuigen uh, van Renaud van Zandijken en uh, Siska Wiebo. Uitgegeven bij die keuren. Uh, merci, Renaud uh, Voor u luisteraars ook bedankt om het om te luisteren weer al, um, aarzel niet uw vragen, opmerkingen, bedenkingen te sturen. Hello at brandbreakfast.be. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, vergeet zeker niet uh, te abonneren. Dan mist u geen enkele uh, toekomstige uh, aflevering. Er komen er trouwens weer heel wat interessante aan en ons, ook ons vijfjarig jubileum trouwens komt eraan. Dus uh, we gaan wel proberen vandaag daar ook iets uh, speciaal mee te doen. In elk geval, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende.